0: 我对别人的老婆比较感兴趣
1: 。一百万美元买的不是你一晚上，而是改变你的人生
0: 。别人都花到一百万了，肯定不会只是想睡你老婆一个晚上那么简单、啊
1: 、钱肯定是买不到爱情的，但是钱可
0: 以蛊惑人心。就像嘴上面说的，我不喜欢钱的人，超其实是最喜欢钱的
1: 。只有没有的选择，选择才会美化成非他不可的爱
2: 情。就是给他这个狗住的房子，他真的好狗啊。
0: 大家好，我们是喷泉播客，我是你们的熊叔。
1: 哈喽， Hello, 大家好
2: ，我是你们的乔乔。
0: 哈喽，大家好，我是
3: 石雨。
2: 哈喽，大家好，我是明明
0: 。呃，各位好久不见啊！虽然说我们之前也是刚大家线下见面了一波，但是呢，很久没有录节目了。然后后台呢，我这边也收到了好多粉丝在催更。
1: 你们过年的时候有没有相亲呢
0: ？我没有，因为我过年去了一趟云南，就是专门躲避一些
4: 相亲的局，所以我故意去了一趟云南。
0: 你是去云南寻找第二春吧？没有，没有，没有，就是纯旅游，纯逛山水。过年相亲这么尴尬的事情，肯定是不会做了。<笑>
2: 没有，家里面已经放弃说让我相亲了，因为只要一提到相亲，我就会生气。就
0: 大过年了，就没必要搞这种事情吧。其
2: 实我觉得过年相亲也挺好的，你看过
1: 完年之后马上二月份对吧？就是情人节，那我觉得我们这个节目录的真的是刚刚好啊。那马上情人节了，我们要跟我们的听众聊一部特别适合情人节看的电影
0: 。你认真的吗？情人节之前，这个节目是不会出来的
2: 。对我必须，我必须要在情人节的时候听到这个节目啊！到时候我也想发朋友圈。<笑>前段时间呢，
1: 我们有听众有听了我们前两期推荐我们自己心目中特别喜欢的电影的那两期节目之后呢，也给我们分享了他们喜欢的电影。然后其中的话呢，就有一个小伙伴说推荐这部《桃色交易》给我们。然后我们其实都看了这个电影哈，看完之后就觉得啊，这个电影真的太适合情人节推荐给大家看了，所以我们就今天啊，四位好朋友就约在一起来聊一聊这部电影。我来简单的给大家介绍一下这部电影吧。这部电影的名字呢叫做《桃色交易》，呃，听这个名字就觉得好像不太对劲啊、呃。其实它就是一部挺有深度的情色电影。我大概介绍一下它的剧情啊。嗯、呃，男主跟女主呢，其实是一对感情非常非常好的夫妻。起初的时候呢，两个人的事业也比较成功，生活也很幸福。但是经济萧条到来呢，就使两个人的工作呢每况愈下，甚至是连他们的住房都没有办法维持了。但是呢，他们又很年轻啊，就不甘失败，于是呢，他们就决定去赌城里面搏一搏，看一下这个单车是否能够变摩托。刚开始的时候，他们的运气也是很好，但是很快啊，就我觉得大众应该都能猜到啊，就是最后他们就是把所有的钱都输光了。但是这个时候呢，刚好非常幸运的，他们两个人呢结识了一位英俊的亿万富翁。我们从影片当中能看得出来啊，他对女主其实是挺有意思的。然后在他们的一些交往的过程当中呢，他们就开始了一个游戏。这个亿万富翁提出说：“我想用一百万美元来换取。”跟女主共度一晚。刚开始的时候，两个人就很诧异啊，甚至感觉到有点冒犯，因为他们打这个做这个游戏的一个主题是钱可以买到爱情嘛。那两个人肯定是不愿意啊，因为两个人本来感情就很好嘛。这一次见面有点不欢而散的感觉啊。然后回到家的时候呢，不出意外的，男主跟女主两个人在床上呢，就是翻来覆去睡不着。脑子里面呢，就一直想着那个一百万美元。那最后呢，他们找到律师，然后与这位亿万富翁呢达成了这个交易。后面的剧情我就不想再剧透，我觉得我希望大家去看吧。然后我们可以就这个电影的主题来聊一聊，就你们看完这个电影之后，你们有什么样的感觉
0: ？我觉得这是一部很好的戒赌宣传片啊。在告诉我们，赌博不只会输掉你的身家，还会输掉你的老婆
4: 。觉得给我第一感觉就是不要考验人性，人性是太不值得考验的一个东西了。看完这个电影之后呢，我给我的感觉就是，不管这个亿万富翁，就是这个老头。啊，这亿万富翁这老头的人品、风度、魅力，我觉得都是完全碾压这个男主。但是最后这老头呢选择退出，那我觉得也是他自己的选择，跟这个女主人没有关系，他就这个当个游戏而已。所以真的不要试图考验人性，是吧？石头都不会天长地久，何况这些感情呢
2: ？我看完这部影片就感觉男主是有一点点。扶不上墙的，就是从一开始就知道男主是在一个小的设计公司工作，然后女主是在做房地产的。那房地产他的佣金是很高的，也就意味着是他老婆支撑了大部分家庭的开支，并且他老婆还在做家务，然后支持他去实现自己的梦想，让他老公业余时间都有空去做自己的梦想当中的那一个房子去做设计图。并且用他们的共同资金去购买了一个地皮，然后去实现男主那建筑他的那个梦之屋的这个梦想。然后因为大萧条嘛，这个地皮也被抵押出去了，然后所以他才经济状况特别恶劣。所以就觉得，嗯，男主挺不是个人的，又把自己老婆送出去，又吃了自己老婆一大堆的好处。哎
4: ，我想问一下熊叔啊。嗯，就是单纯的剧情的讨论，单纯剧情讨论，就是你在看这个电影的时候，你会不会就把这个男主的这个一些这个心路历程啊往自己身上带呢
0: ？我带入的是老头，
4: 你带入的是老头。<笑>
0: <笑>我对别人的老婆比较感兴趣
4: 。不，我的意思是说什么呢？就是你看这个电影的时候，你会不会问自己啊，如果有一个老头？愿意花一百万、一千万买你老婆一个晚上
0: ？呃，我觉得这个问题啊，就算我自己不心动，我的老婆也会心动的
2: 。那你觉得你老婆心动完还会回来吗
0: ？那我觉得，如果说对方真的心动了、啊、他想走，你要留你也留不住，因为你确实你是没有别人那么有钱啊，而且没有对方那么从容嘛。就这种事情，我们套用一个现在比较热门一点的词啊，就是最近刚好也科幻热嘛，就是降维打击嘛。就你像这种。跨越阶层的打击你是很难去承受的。每个人他都有一个价，你不要说他是花一百万去买你的伴侣，他就算是花一百万买男主陪他一晚，我相信这个男主也不会去拒绝。最近很缺钱哈，我我确实缺钱，但是我觉得每个人都他都有一个价，就是这个价你。定多高，别人愿不愿意买单，这个咱们另外一说。但是如果说有人愿意买单的话，我相信大部分人他都是愿意去卖的。那我还想问
4: 悄悄和明明一个问题了，还是聊剧情啊？假设你们两个现在都结婚了，有人愿意花一百万去买你你们一个晚上，我不问你们愿不愿意啊，我想问的是，如果说你的另外一半，你的老公。同意了这个交易，呃，你们会去怎么想你的老公呢
2: ？那我的话肯定就是这婚就没法儿继续下去了，那肯定就要离婚了，因为他允许这件事情发生，也就意味着他放弃了我们之间的关系。因为这个东西，他可能我会回来，也可能我会走。那他假设。这个过程当中，他就意味着他允许可以失去我了，所以我没有办法接受一个放弃过我的人
1: 。可以啊，很好啊，把我的律师叫过来
2: ，<笑>呃，写一下合同，
1: 然后这个钱该归谁？这个男，我老公肯定一分拿不到，我卖出去的肯定是钱都归我，对吧？交易达成了，婚也离了，他一分钱拿不到，这个钱都归我。那我爱怎么卖怎么卖，那是我的事儿。
0: 但是我们回归到电影剧情里面啊，就是他也给这一段交易设下了一个前提，就是他们两夫妻是很迫切的需要这笔钱，因为没有这笔钱的话，他们之前所付出的努力都会白费
4: 、嗯。对，就前提是他们都快破产了
0: ，他们现在已经是迫在眉睫了，突然之间有人扔出了一个这样的交易给到他们。问他们愿不愿意接受，对他们来说也是一件很纠结的一个事情
1: 。其实，在我看来啊，这个电影里面两个男人，他其实就象征着一个男人从年少轻狂到老油条这么一个过程。他其实是属于两个阶段的男性。二十岁、三十岁没什么本事的男人呢，他们其实就跟男主一样。怀揣着梦想，觉得自己特别牛逼，特别有才华。他坚信自己一定可以使自己的才华去变现各种。然后女主呢，其实因为他们很早就认识了嘛，然后女主其实也是很欣赏他的，看好他的才华，觉得他一定可以成功的。那他们两个人也相伴走那么长时间，但是这个毕竟是电影，就是大部分男人最后都没有成功的。呃，而另外一个年龄阶段呢，就是像这个亿万富翁，当然不是所有男人都会成为亿万富翁啊，但是一般情况下，到达那个年龄阶段，像你们说老头儿，其实多少他有，也一定会累积一定的财富在手上，他相对会更加的从容一些。所以，其实我觉得，在我看来，这部电影在讲的是一个女人面对两种不同的男人去做的一个选择。我是不太喜欢男主的，但不是说觉得男主怎么样坐享其成或者怎么样，我也没有说觉得男主其实就是想用自己老婆赚钱。其实他从始至终都没那么想过，他其实还是一个比较倾向于感情那一方面的一个男人，就是说说白了就是那种没什么本事，但是就是很爱你，呵呵就是那种男人。然后呃，其实他们刚开始不愿意去做这笔交易的时候，回到家其实是。他老婆一直想方设法去说服他老公答应这个交易的，是他老婆主动要求要做这个交易的，所以也不能说这个男主多坏吧，只能说可能就是所处的阶层不一样，然后看到的东西不一样。包括后面我还看到有很多人问说，这个亿万富翁到底爱不爱这个女主？我觉得亿万富翁对女主其实根本就不能谈上是爱吧。我觉得看起来好像说他们的游戏是我用。一百万美元去购买你一晚上，呃，一晚上结束之后，这个游戏就结束了，对吧？但实际上，当那一晚开始，这个节这个游戏才真正的开始。其实整个局都是这个亿万富翁给布下去的。我怎么去购买你一晚上？我怎么去搅乱你们的感情？我怎么在你们感情不稳定的时候，又又重新介入你们的生活？然后我要给你什么？让你幻想什么？最后我要用什么样的方式离开你？
2: 这个局都是他布下来的。他感觉亿万富翁就永远处于一个我很儒雅，并且我最后还特别的善良，我成人之美的一个角色。那实际上，我觉得他完全就是很自私的。他包括说喜欢女主这件事情，也是因为他年少对初恋的一种。感情投射，他并不是喜欢女主这个人真正的真实的样子，所以，就算他跟女主真的走在一起，甚至走入家庭、走入婚姻，但他发现女主跟他想象中的不一样，或者女主对他来说没有新鲜感，他也可以轻易的离开，继续过他以前的风流倜傥的日子。他
1: 为什么要娶女主呢？他根本不需要娶女主，在这个时候分手是最合适的。
2: 因是因为这个时候是他们情感的巅峰吗？女主对他也有好感，他对女主也有好感。他已
1: 经得到了他想要的东西，就是我拿一百万美元买的不是你一晚
2: 上，而是改变你的人生。不仅改变人生，而且还改变了女主当时所所说的“钱买不到爱情”这件事情。其实女主是有心动的，她也证明了钱可以买到爱情。但是我觉得这个钱。不是买到爱情的根本啊，而是呃那个亿万富翁本身的人格魅力。钱肯定是买
1: 不到爱情的，但是钱可以蛊惑人心。如果我跟你说我拿这个钱买你爱我，你爱我吧，你是不可能爱我的，对不对？那如果我们拿这个钱换成其他的东西展现给你的话，你会爱我的。
2: 哦， oh, 懂你意思啊，比如说带他去拍卖会，去做公益那一些事情，看上去特别美好的，但实际上也是用金钱来去堆砌的东西
4: 。我反倒觉得这个老头是是爱这个女主的。我觉得让我相信他们之间是爱情的点，比较重要的一点是在这个整个电影的过程当中，这个老头看戴安娜就是女主的眼神都是不一样的。
0: 那不就是老色批看到美女的眼神吗？哎，我觉得不是
4: 。<笑>那我只能说，这个演员演得真的很到
0: 位，演得很像一个老色批，是吧？反正我看每个女生，我都是这样的眼神
1: 。我觉得这个亿万富翁他对女主的那种绅士、那种深情，是他个人的修养，跟女主无关。因为在整部电影里面，这个亿万富翁他其实对谁都很有礼貌，很很松弛，然后。然后又很幽默，就是有有一个片段，就是女主在上课嘛，然后其实她走到教室里面，教室里面都喜欢她，你没发现吗？她就是自然有这种幽默的这种这种这种气质出来，包括你可以看到，就是她在赌场里面第一次跟他们交锋的时候，她邀请女主过来坐在她旁边，男主是一点都不生气的，甚至也没有吃醋。当时那种状态还是可以的，他就是有这种气质，他可以让身边的人都喜欢他，就是他天生与生俱来的东西，就是就说白了，就像我们经常说，有人对你礼貌，有的人对你绅士，并不是因为你有多大的价值，而是因为他
2: 本身就是这么一个人。有一个点我还觉得不是爱的原因，是因为刚刚悄悄说的，他对所有人都很绅士嘛。如果你真心爱一个人，他的情感一定是特别热烈的，是特别冲动的，是一种。很爆发式的情感，就跟他平时做人不是那么平稳一样，就他可能会变得比较情绪冲动啊之类的情况，而不是像这样像流水一样一直波澜不惊。
0: 有没有可能这个老头见一个爱一个呢？你下一刻你都想跟这个女人睡觉了，你还会对她彬彬有礼，然后那么礼貌吗？
1: 我觉得亿万富翁对待女主的态度，其实一开始就表明了，就是在他们打桌球的那个时候，就是开始。进入这段、个、这个游戏的这个，他的态度已经很明确了，就是钱可以买到所有，钱可以买到一切。然后女主就说你不可以买到爱情，然后他直接说真的买不到爱情吗？那么我们来赌一下，对吧？其实这个已经表明了他的态度，就是他觉得钱就是可以买到爱情
4: 。我觉得就是就是打桌球的那个那个那个剧情从那儿开始，嗯、我觉得整个一。一部电影的转折点就在那个地方，因为其实男主没有，没有什么过激的反应。如果说你按照一个正常的男人听到这句话，其实他不管怎么样，他即使内心有一点挣扎，但是他表面上还是会表现的出来，就是你你滚吧，你不要想都不要想，你在说什么啊？可也有可能这个直接一拳一拳就给他呼上去了，呼到人家脸上了。但是男主并没有这样。
0: 因为他觉得老头的那个言论就是一个笑话，他根本就是不认可说钱可以买到爱情这句话，所以说他没什么感觉，他也不会过激。如果说他担心这件事情的话，他才会有一些过激的反应嘛。他当时他是很有自信的，他是会相信说钱是买不到爱情的，就是买不到像他跟他老婆之间这样的爱情
1: 。哎，我倒不这么认为，我不这么认为。如果男主觉得这个老头在说笑，比如说这个老头就是一个流浪汉。然后这个流浪汉跑过来说：“我要给你一百万美,美金，然后睡你老婆。”他一定会揍这个流浪汉。但是他面对的是一个亿万富翁。当亿万富翁提出这个要求的时候，他知道他是认真的，所以他不会发怒，他只会感到疑问或者会思考到底该不该接受。他第一反应一定不是愤怒。
2: 对，所以他当时是没有立马做出回应的，他是比女主慢了一拍，因为女主抢先回答了说他会让你滚，但实际上男主当时并没有脱口而出让他滚。女主当时的状态是很慌张的，因
1: 为她似乎是不是很确定自己的老公会不会答应这笔交易。她当时很慌张，她的表情，她表演出来的是很慌张的。于是她很快的就抢话说，她会让你滚。她内心其实还是害怕的
2: 。有没有一种可能，她其实不止慌张于丈夫的反应，她也慌张于自己是否能承接住这一份诱惑，所以才有后面他们，呃、进入夜晚在床上的那一。段博弈，其实亿万富翁刚开始的时候给了
1: 他们甜头的呀，他不是呃让他们住在一个很豪华的酒店里面嘛，然后呃开始他们在那里玩赌博的时候，其实也已经展现出来他自己有多么雄厚的资金实力了嘛，然后带他们去。呃，一个很豪华的那个酒店，然后当时那个女生女主就就很意味深长，然后在回味刚刚就是赚钱的那一瞬间，说那种感觉真的太棒了
2: 。对，而且她收到裙子的时候，明显的感觉不是厌恶，是接受了这一份礼物的。所以我感觉他们夫妻睡不着觉，在床上的那一段对话，其实有点意味深长，心里面打了一些小算盘的。
1: 如果说这个亿万富翁他没有之前的这些铺垫的话，他直接走过来说。我要拿一百万美金买你老婆一晚上的话，可能这个男主会愤怒，会打他。但有了前面的铺垫的话，就不会了。所以我为什么说，其实从始至终都是这个富翁他所布下的局，每一步都是
0: 。别人都花到一百万了，肯定不会只是想睡你老婆一个晚上那么简单了
2: 、啊。那我感觉亿万富翁好像。像是一个好人呢、啊，因为他给了一百万，然后并且他最后放手了，然后也让这一对小情侣、小夫妻经历过这么考验人性的事情。在往后，如果他们能够和好的话，应该会比以往更加要其乐融融一点吧
0: 。其实正常来说的话。经历过这么多事情，我觉得这两个人是不太可能会回到说最初那种状态的。就算你身上有这一百万
2: ，电影里面他男主说了一段话，他说还继续在一起，不是因为忘记了这件事情，而是选择了原谅
0: 。嗯，所以说这部电影烂尾了。反正我看到后面，我就觉得，嗯，这他妈是该干什么
4: ？拍太太太文艺了
0: ，太过理想化了吧？嗯
4: ，也是，对。就结尾，我,我不是很喜欢
0: 。对，不是很贴近现实
2: 。其实我能理解耶，因为。他在最后想表达的是跟自己和解嘛？因为男主在后面他是吃醋的，他把一些对自己的自卑的情绪撒泼到女主身上，然后导致他们情感决裂。本来一开始两个人还是相爱的，还是相信对方爱自己，结果他慢慢的怀疑自己老婆真的爱上了富翁嘛。然后他后面跟老婆分居之后，他才他才意识到老婆以前有多爱他。然后自己是因为自卑作祟，然后所以最后他还是有勇气面对自己的这一份嗯胆怯，然后去正面的跟女主就是签下了离婚协议，然后女主也感受到了她的这一份决心，也知道她老公其实也爱自己的，然后他们又在一起了。就是我跟自己的自卑和解，然后女主也跟她自己的叫怎么说呢？虚荣心也好啊，或者说是那一份不安全感也好啊，也和解了。所以双方都和解之后，就互相原谅，然后放下了，选择继续在一起。也许我觉得这算是一个成长吧。成长之后，两个人在一起，也许会比以往要更加深刻一点。
4: 我觉得就不可能和解，因为在我看来，不单单是简单的是你的。呃，你的老婆存在花一百万去买你一个晚上这个这个事儿吧？就这个结尾为什么不喜欢？我觉得太理想化了
0: 。我对这一部电影里面有一个桥段是比较印象深刻的，就是男主他老婆跟富翁，呃，去约会了。男主一个人在房间里面，他经历了一段挣扎以后，疯了一样跑去那一个房间里面去找他老婆的时候，那种感觉就好像一个小孩他的玩具被人家抢走了，他想用一些。哭闹去挽回这个玩具，他想去拿回来，他就想去抢回来，他想否定掉这一段交易了，他后悔了。这一段桥段我是比较印象深刻的
2: 。你说男主哭闹，他其实还有也有一个桥段，就是当富翁已经跟女主约会了，并且两个人产生了感情的时候，他也有在一个下雨天去去找那个女主。然后结果很狼狈，而且又喝醉了，摔在地上。当时我觉得还蛮心寒的，就是女主说你帮帮她’，而且自己没有去扶住她，或者是陪着她回家，或者怎么样，而是让富翁去解决这些事情
0: 。而且你没有发现吗？就是司机送她回家以后，她看到男主把他们之间的那个合照撕掉以后，再重新粘上贴在墙上那个场景，他是有了一个意味深长的。的笑容，我都觉得这个是挺好玩的一个事情
2: 。对，司机好像是一个明白人，他知道其实这对小夫妻迟早会回来的，所以他最后那个富翁说了一段话，想要逼走女主的时候，司机也在配合
0: 。对他一开始是从错愕，然后再到配合，就转化得很快，就让有就有一种感觉，就是他跟富豪已经是。配合过很多次这样的事情
2: ，嗯，你这么说有点这个意思了
0: 。呃，好像这部电影是有原版
4: 小说的，是吗？好像是有原版小说的，但是因为我查不到，我查不到这个小说的这个出处，也不知道作者是到底是谁。但是我觉得他很巧妙的一点就是，我们讲拜金啊，拜金这个词，拜金肯定不是老头，对吧？因为他有。他已经是亿万富翁了嘛，那肯定也不是美丽的戴安娜。我觉得在这个电影的当中，拜金的人应该是自卑的这个男一号，男主，金钱击败了他的自尊
2: 。对，后面他自己也承认了这一点，他说：“我跟富豪差的就是钱，但是我的爱是比他多的。”就大概这个意思。
0: <哼>就像嘴上面说的，我不喜欢钱的人，他其实是最喜欢钱的。就是嘴巴上
4: 讲的，说我不愿意给女人花钱，结果在背后给女人花了很多钱，是吗？嗯，有听说有人要加入那个印度的那个什么组织，是吧？那
0: 是非洲的，南非的。
4: <笑>非洲的组织是吧
0: ？对，你已经被开除出会籍
3: 了
1: 。<笑><笑>你们都在说这个电影结局烂尾，但在在我看来，我觉得这个电影结局是一个必然的结果。其实女主心里也很清楚。他不可能跟这个富豪修成正果的，所以他的结果只有是回去找自己的前夫。而对于这个男主来讲的话，他有啥呀？他啥也没有，只有他自以为是的才华。那你说他要再找另外一个，他能找到比女主这么好的女人吗？也不一定吧。你们在说什么？这个男主怎么这样？其实在我看来，其实就是男主跟女主才是没有的选择选择。只有没有的选择，选择才
2: 会美化成非他不可的爱情
0: ，凑合着过呗
2: 。就是他们是共生关系了，男主离不开女主，女主也离不开男主
4: 。为什么会离不开呢？怎么会有两个人一定离不开呢？
2: 可以离得开啊，但是
1: 离开了他的话，你的生活档次就至少下跌好几个档次啊！你当然会活得难受吧？你看他那个男主刚开始跟女主两个人生活在一起的时候，女主之前就已经透露出来他对这个生活的不满了，比如说他老是把衣服丢的到处都是，鞋子丢在桌上，然后呃烟头也乱丢，那个要换洗的衣服到处丢。你们男人可能不会注意这种细节，但是我作为女人，我特别注意这种细节。因为我特别讨厌，然后他就开始收衣服，对吧？一边收一边骂，然后两个人就吵架。然后这个男的呢，就开始用一些花言巧语，然后又骗的两个人在那打炮。这种细节你们没有看到吗？然后他们分手之后，这个男的住的什么样的房子啊？那是人住的房子吗？那是狗住的房子吧？啊、哦，开始怀念了。哎呀，怀念我前妻对我太好了，帮我收拾衣服，我太爱她了。然后把那个照片给撕碎，又给他粘起来
2: 。对，就是给她这个狗住的房子。她真的好狗啊
1: ！她为什么会依依不舍？为什么会依依不舍
2: ？有了一百万美金在手
1: 上，她都不知道怎么花。我说这个男人这辈子就这样了，还去买一个河马，<笑>很文艺是不是？很爱情，很文艺是不是？你说，如果说这个男人但凡有点出息，拿这笔钱做一个启动基金的话，那他是不是就是另外一个故事了
0: ？所以说我很好奇，为什么导演会在一部电影里面穿插那么多河马的镜头？
1: 一百万美金最后拿去买河马，就说明这个男人他就是这个阶级的，他有钱都不知道该怎么花。最后这个富豪怎么说呢？就是找个借口也好，还是跟司机串通也好，让这个女主认清现实，然后去找他前夫。其实也就说明了一点，就是你们是一个阶级的，你永远不可能通过我跨升你的阶级，你只是在做一个美梦。
4: 但是现在这个梦应该醒了，所以我说这整个主动权都掌握在这个老头手上吧。我想什么时候结束就什么时候结束
1: 。对啊，他还说明了一个道理，就是就算你们有钱了，你们的结局也是一样的。富豪去赌场是去干嘛的？他输了很多钱，他依然很淡定的坐在那儿，还能欣赏美女。他就是来买乐子的。我这个钱输掉了，跟买你一晚上没区别。我就是来有娱乐的。但是这对夫妻去赌城里面是去干什么的？就是强烈的对比啊，嗯，我觉得这个电影其实在讲的是更多的讲的是阶级的问题，不同类型的男人，不同的阶级
2: 。说到阶级，就感觉男主跟女主他们好像双方都觉得这一百万都不想要，就好像为了证明自己是多么的正义，多么的赤子之心，但是好像实际上他们确实是。不知道该怎么花这笔钱。如果他们真的想要改变生活，去达到。当时为什么要交易的这个目的，就是为了改变生活嘛？如果他们初心还在，去怎么改变这个生活？他们一定是会商量细节，怎么去投资，怎么去还债的，而不是说我要拿这一百万去买河马，或者像女主这样，我要证明我还爱她去，去弥弥补伤害，去把原来被抵押的房子再买回来这件事情，这个都是一笔消费。而不是投资，那所以他们的金钱观其实会让他们的日子还跟原来一样。
1: 就在这个故事当中，你会发现他们小两口的那个梦想其实很可笑，你知道吗？最后梦想还被别人买走了
2: 。<笑>对，那个富豪买走了那一个房子，然后女主说：“我给你一百万。”然后那个富豪就说：“我要两百万。”结果他们还是破产夫妇。
0: 所以说，一部情色片，你们是怎么聊成一部教育片的
4: ？
2: 这就不是一部情
0: 色片嘛？虽然这个女
4: 主啊，她比较被大众所熟知的一部电影是《人鬼情未了》，这是她比较被大众所熟知的。其实她的这个在一直在银幕前的形象都是比较性感、比较知性、比较比较有风度的一个女人。其实我觉得这个片子选角，其实我觉得挺挺好的，真挺好的，就是。呃，不管是老头、男主、女主，他的形象都会让我相信，他们就是在这个情境当中，他们就是在演他们的角色，会让我相信。特别是男主伍迪·哈里森，我觉得他太适合这个角色了。他一出来，我觉得他是个绿绿帽奴。<笑>还一出现在荧幕上，我觉得我就觉得他是个绿帽
0: 所以说，你觉得他应该是参与到这一场游戏里面，在做一个第三者在那旁观吗？不是
4: ，我不觉得他做第三者，我觉得他是一个这场游戏最关键的一个棋
0: 子啊，就是他
4: 。
0: 哦、啊，你说到那个女主，她最出名的电影不应该是脱衣舞娘吗？
4: 哦，我没有看过，我只看过《人鬼情未了》哦，我只看过《人鬼情未了》。
0: 那你看的时候应该还挺年轻的。
1: 就你说男主这么年轻，他头发还没老头子多
0: 。喂<笑><笑>，我感觉我有被冒犯到。
1: <笑>哎，我其实觉得。现实生活中也挺多这种事情的，比如说有些有些女孩啊，她就是特别天真的陪伴着一个自认为自己很有才华，然后但实际上屁也不是的男人，就还特别圣母，嗯、呃，我为了他怎么怎么样，我愿意为了他怎么怎么怎么样，然后还有一些情侣就是会误入歧途啊。就是我相信你们应该都听过很多这种事情啊，女生然后
2: 去卖，然后赚钱养自己老公的这种也，也也其实也挺多的。有，而且那个男的还赌博，要不然赌博，要不就酗酒，<笑>还有家暴。
0: 对，基本上黄赌毒都沾的。
2: 其实这个电影，呃，对他们夫妻俩赌博
1: 的那个心态描写，其实也挺详细的，也花了挺大的篇幅的
2: 。对我，我想起来，男主赌博，他居然把最后一笔资金，他们的本金全部压上去了，然后我就觉得这个人的投资理念有点奇怪
0: 。他就是典型的那种赌徒啊，就是会被赌场赚光所有钱的那一种啊。
2: 对啊，他最后跟他说，我们要不要把本金拿去赌？其实他老婆是不愿意的，所以他们才丢硬币决定。他就是已经杀红了眼了
4: 。其实我觉得他接受这个交易，其实也是一种赌徒的心态。花一百万，我多的老婆会不会最后对我有二心，会不会最后真的离开我？
2: 他老婆在那一晚上，他就说：“我知道你不会阻止我去做这件事情的，我知道你不会就是反对。”他其实知道这个男主会支持他，或者说是允许他，或者说是表面上不愿意，但实际上他还是愿意的这个心态，所以他感觉到害怕，所以他优先提出来这个问题。他预想到了自己老公是什么样的一个心态。
1: 所以她知道她自己老公就是软饭硬吃
0: ，所以说他们所谓的爱情也就是自以为是的，他们以为他们会这样想啊，他们都从来没有去探索过对方真正的想法，他们都是活在自己的想象里面
2: 。所以他们是一对呀，之后也继续在一起了呀
0: 。嗯，挺好的
2: ，祝福尊重。嗯、不是有一句这样的话吗？就是说，如果一个人很优秀
1: 。他选择你的话，那么他一定是喜欢你的，因为优秀的人他有很多选择，但他偏偏选择你，但他,他一定是喜欢你的。但如果一个垃圾选择你的话，那是因为他没得选，所以他选择你。
4: 一个垃圾选择你，他没得选，是,是因为他觉得你是你也是垃圾？嗯。
2: 对
0: ，你要检讨一下你自己
4: 。
2: 那所以说，我们交往的人基本上就一定是跟自己同频的人了，不管是同频还是同阶级也好，或者是智商的水平也差不离，对吧？会啊，不会啊？也许你喜欢碾压的快感呢、啊。嗯
0: ，就像某个说这句话的人
1: 。我，但你也不能说，就是说这个呃，富翁他完全是不喜欢这个女孩啊。就我觉得他刚开始认识，他看到这个女孩的时候。女主的时候其实还是有喜欢的点在里面的，因为她就是她有那种稚嫩感，又有那种笨拙的那种感觉，就是她在那里偷巧克力嘛，就有点笨笨的那种可爱的那种感觉。其实她刚开始看到注意到她的时候，其实她是嗯，她是有心动的感觉的。但是因为她这个身份的人的话，她其实会有这种惯性，就是我有的东西我可以展现，我可以付出，然后去换取更高的价值，这是一种惯性。他肯定不是说，他肯定不是说一上来就说，哎，这个女孩啊好骗，然后她她老公怎么怎么样，她想玩一下，应该不是这种心态。后面我觉得他在赌场里面看到他们两个人在那儿赌博的那个场景，在后面他邀请这个女孩坐在他旁边跟他一起赌的时候，他发现她的神态，揣摩她的神态的时候，他才会。引发他那种想要玩一下冲动，
2: 就是一开始是带着欣赏异性的目光，然后当他女主在试裙子嘛，他说自己买不起，富豪说我可以买给你的时候，女主说呃有一些东西不是用钱就能买到的，嗯，然后激起了这个富豪的攻击性或者是征服欲，对
1: ，然后他发现哦原来你还有个老公，太好。<笑>哦，原来你跟你老公还那么相爱，更好
4: 了。哇，我一定要试一下。
0: <笑>就是这种牛头人，就是好好吃的饭菜他不吃，非得要跟狗抢屎吃。
4: 好,好管好自己
0: 老婆吧。看别人吃屎都觉得是香的，就是这种人嘛
4: 。我觉得我觉得
1: 男主的这种心态，其实呃，大部分年轻人应该都有感受到吧，因为现在嗯，社会比较浮躁嘛。那有一些人可能假装出来自己很有钱什么，的，也可以骗到一些人。嗯、呃，但是年少轻狂，其实大家都穷，除了你自己 P R 里面插了金汤勺出来的人，对吧？大部分普通家庭里面出生的小孩，其实说实话，年少轻狂的时候大家都很穷。呃，但是在年少轻狂的时候呢，又特别对异性呢又特别感兴趣。那在这个时候，其实会面对一个非常强烈的冲突，就是自己既穷又色，就就那种冲突感，我觉得两位男性应该是。很能体会的吧
4: ？首先，我是纠正一下啊，就是这个金刚石不是放在，呃、乔乔刚刚说的那个地方吗
1: ？<笑>是放你嘴里
2: 的，是吗？
4: <笑>是含在嘴里的，对，是含在嘴
2: 里。有没有可能是放在那个地方，然后再含在嘴里的
4: ？<笑>我还是那句话吧，我觉得人性是不值得被考验
0: 刚才乔乔说的那件事情啊，就是其实我还是有挺深的体会的。我发现我年轻的时候赚不到钱的时候啊，虽然说我现在也是赚不到钱啊，就是你在年轻又赚不到钱的时候，你会对追求女生这件事情你会很用力，你会想去表达你有多爱她，让她知道这件事情，让她因为这件事情跟你在一起。但是我觉得，当你的经济相对于独立以后，相对于处在一个比较好的一个水平的话，你反而不会这么去做，你会更加谨慎地去对一段感情的付出。就你会更加谨慎的去表达你自己，不会像以前那么热烈
1: 了。那我刚好跟你相反、哎、嗯，年轻的时候。女孩子可能跟男孩子不一样啊。年轻的时候，其实我也是普通家庭的小孩嘛，就是自己啥也没有，可能就胸大一点吧。然后，哈哈哈嗯，然后
0: 你胸还没我爸呢，<笑>好吧
1: ？就那么点事儿嘛，对吧？就是大家心里都很清楚，对吧？嗯，反反而会可能会谨慎一些吧。但是，就可能那个时候也会觉得，凭什么别人会爱我？就因为我胸大一点嘛
4: ，呃，是，嗯、
1: 我觉得应
4: 该不是
1: 。然后，但现在可能就会更加那一点，就喜欢就喜欢咯。然后别人喜欢我什么，我心里很清楚；就别人想要什么，我心里很清楚。我想要什么，我心里也很清楚，所以反而会更加的放得开一些
4: ，各取所需。
2: 我突然联想到另外一件事情啊，就是关于年少比较穷，然后追求喜欢的女性，但是吃瘪了。等到他有钱的时候，他就会，就比如说一个特别有钱的人，他会喜欢那一种看起来土土的女孩子，就跟他年少时候喜欢的那一些拒绝过他的女性是比较类似的。尤其是从白手起家或者从条件不好的家庭闯荡出来的那一些富豪
0: ，你想说的就是男人眼中的那种白月光吗？
2: 差不多吧。到底是因为喜欢，还是因为好得
1: 手啊，还是因为价码低
4: 啊
0: ？我觉得很多原因啊，非
4: 常多的原因。喜欢不喜欢，用什么去衡量呢
0: ？我觉得得不到的永远比拥有更好吧。
4: 他在以前得不到的，在未来也不一定能得到。他转嫁到另外一个身上，他从他内心出发，他就一定能得到吗
0: ？我觉得也不是。就算是你以前得不到，你现在得到了，你的心境也会发生变化。你感觉也会不一样的
2: ，但是会有点报复消费呀、啊，就是我原来得不到的，然后我就疯狂的去满足自己这份欲望。他其实有一点竞争心态，就是我刚刚说的那种土土的，但是是你们说的白月光嘛，他其实是大众喜欢的类型。嗯、其实，在他那个很穷的时候，这个女生一定是比较多人追的
0: 。就刚才明明说到这个事情，我就想起了。我去年做了一件事情我大学的时候在一个店里面呢，看到一个打火机，我是很喜欢的，当时那个价格是很贵的，我作为一个穷大学生，我是绝对买不起的。然后到了去年呢，呃，那个店家他就跟我说说现在还有那一款打火机，然后告诉我多少钱，然后问我买不买，他说让我考虑一下，我说你给我五分钟时间，我考虑好以后答复你。结果没有过两分钟，我就把这个钱给转给他了。然后当我收到这个打火机以后呢，我拿在手上把玩的时候，我是根本没有第一次看到它的那种心动的感觉
2: 。所以你爱上的是那种你无法得到的感觉
0: 。嗯，求而不得
2: 。所以转回来电影，当富豪得到他想要的之后，他就放手了
0: 。对，因为他玩腻了，因为他觉得也不会就这样吧，就他没有第一次看到女主在偷巧克力的那种心动了，他会觉得就。他跟其他的女人没有什么太大的区别
4: ，我觉得是因为他已经看到头了，就对他来说，已经对女主完全没有任何能够发散的新鲜感。我在你身上我已经看到了，如果我跟你相处下去，我会从你身上我只能得到什么？我已经够了，已经够了，所以他才愿意放手的嘛
2: 。对啊，就是他，他想要的东西他已经得到了。但是他很会做人呢。他说了一句：“因为我在他眼里完全就不会出现说他看他老公那样的眼神。他好像显得好像我想要女主爱我，但是他其实丝毫都不在意爱不爱这件事情
4: 。可能可能我如果我是一个亿万富翁的话，我也可以有这种风度
0: 。我就觉得他只是在跟他的司机<笑>在做赛后检讨。”<笑>
2: <笑>嗯
1: ，就、嗯、像那天我问阿、啊、<笑> k 一句话说：“如果你手头上有五百万的现金，注意啊，是现金，你还会 care 谁爱不爱你吗
0: ？”我只 care 我明天开什么车
1: 。重点是现金啊，你可以自由支配的现金五百万
0: 。所以我觉得那些就是那种什么
4: 呃富二代啊，这个亿万富翁的这个后代啊，去自己的公司打扮成一个小职员啊。这个老板的女儿啊，去公司打扮成个小职员，然后跟某一个底层的一个人跟员工谈恋爱。我觉得这些剧都，都真的，真的，我
0: 真的看不懂。言
1: 情小说看多了吧
0: ？这种是玛丽苏的情节。老
1: 板女儿爱上
2: 我。<笑>啊，对，这种是杰
0: 克书，<对>谢谢
2: 。哎，现实生活中真的有这种案例啊！三星的公主啊，喜欢上了一个嗯扶不上墙的男的。<笑><笑>
0: <笑>能让你知道的故事都只是故事<笑>到
1: 。到我觉得到底是不是扶不上墙，我觉得只有他们自己知道，因为大众评判一个人标准，他其实还是很
2: 很功利的嘛。那所以我们要在情人节这天播放的话，那我们还要相信爱情吗
0: ？你要是说听了我们的节目就不相信爱情，那你跟那些看到明星离婚就不相信爱情的人有什么区别吗？没有。我觉
2: 得婚
1: 姻跟爱情没有关系吧
0: <咳>，它只是一个艺术性的表达吧。现实里面哪有这么多爱情
1: ？我觉得爱情是一个特别短暂的意识形态上的高峰体验。它像什么呢？就像你。自己在家 DIY 的时候，就是冲顶的那一瞬间，就就那个点，但是它一下就消失了，就就特别像那种感受，你知道吗
0: ？对，就好像烟花一样嘛
1: 。爱情它是无关金钱，无关你的身价，无关性别，无关国度，无关年龄，它就是。那一瞬间的那种感觉，但是人呢就很奇怪，人往往喜欢把一瞬间美妙的感觉让它变成永恒，所以他就发明出来了一种所谓的长久的永恒的爱情，但实际上都是 bullshit。那婚姻跟爱情就更没关系了，对吧
0: ？就好像情人节里面男的会给女人送永生花是一个道理花是不可能永生的。
1: 但是男人为什么一直要给女人送礼物呢？是因为女人收到礼物的那一瞬间，就那么一瞬间会有爱情的感觉。他为了维系这种爱情的感觉，所以他要给你给你送个花呀，送个礼物啊，给你画个饼啊什么的。你看上哪一款车，我买给你。要的就是你说出口的那一瞬间，然后再到你实现这个饼的中间的那一瞬间，那么长久的这个感情的这种感觉。
0: 所以说饼是永远吃不到的，能吃得到的都不叫饼，不是不
4: 是不是不是永远吃不到。当然能吃得到不到熊叔的饼。
0: <笑>哦，我没有，我就从来是不给女朋友画饼的
1: ，因为你做不到。啊、嗯哦、对。对
0: <笑>反正我做不到的事情，我是不会去答应别人的。嗯，哎，我就烂
1: 。但人很微妙的哈，比如我跟你讲，嗯，你喜欢哪款车？你告诉我。我买给你，不管我买不买。当我说出这句话的时候，你一定会有期待，你一定会有期待。但凡我不是个流浪汉，但凡我不是一个二百五，你一定会有所期待的。那么重点来了，重点不在于我画不画饼，重点在于我画完饼之后你怎么做。那么你就会一直在想。你一直在想我应该怎么做，你才会给我买呢？你都已经说要给我买了，那我该怎么表现一下，你会更快的给我买呢？那你就开始表演了，你就开始表演了啊！你开始输出你的价值给我，然后我呢什么都不用做，我只需要在这里看着，我要看着你的价值输出到一个什么样的程度，我来评估一下你的价值值不值得我给你买，你值得我自然会给你买。你不值得我找个借口就把你甩
4: 。我觉得很多大部分女性都是吃这一套的，吃
1: 非常吃。就不管你买不买，只要你说出这句话，但凡我评估了你可能有这个能力，你可能会给我买，我都会想尽办法让你给我买
4: 。所以说，钟叔就是像我们这样的，嘿嘿，像我们这样的，就是不轻易做承诺的人，真的不是很讨好
0: 。对，而且也不多了
1: ，因为我知道你买不起啊。
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，在婚恋市场很多男性喜欢包装自己，为什么要包装自己？就是我要包装出一副我能买得起、我能给得起的样子。但实际上我能不能给得起呢？这个再说
4: 。所以我们再回归到电影，人家不是这个老头，不是说就像刚才说的。我不是说啊，我跟你打个台球，跟你在赌场认识一下。我说，哎，我花一百万买你老婆，不是的，他是一步一步一步把这个饼给你画完。但是两个人不光是这个女主，连男主都相信你是可以，你是有实力，而且你是愿意花一百万买我老婆一个碗。但是我想考验的是你到你们到底值不值得我花这个一百。
1: 我觉得现在生活中很少会有人能抵抗这种诱惑的。就你喜欢什么车，我买给你这句话，百分之九十。的男女都可以拿下来
4: ，甚至不用车，甚至对，甚至不用车
1: ，就个包啊，或者什么一双鞋啊，一个一个手机啊，就就这种东西。但是你要看人算卦哈，就是你得就是给出的这个东西得比他自己用的东西更好
0: 。别人用着 iPhone 十是 Pro Max 是吧，紫色的，然后你说我给你买个华为荣耀，<笑>那你看别人屌不屌你？<笑>
2: 而且这个好还得是当事人，就是嗯被画饼的那一个人，可能在经济上面需要有一点点拮据才能存钱买的那一种东西。幸运的是，我们普通人都遇不到这种考验吧
4: ？可能你遇到，可能你遇到，我遇不
1: 到，因为我想要的东西，我是自己买
4: 。我们聊了那么多。但是要提醒各位非常有钱的听众啊，我们这个非常有钱的听众，在我们国家呢，签这种这个买你老婆一个晚上这种协议是没有效的，<笑>是违反公序良俗的。我们聊电影归聊电影啊，这个大家不要有这样的想法，把自己生活过好，把自己该挣的钱给挣了啊！希望大家这个新春快乐啊，新春快乐！
0: 而且这种情况的话，既不受到法律的保护，你的人生也会有受到一定的威胁。尽量不要这样去做，也有可能会遇到仙人跳。
2: 不是不受到法律保护，是违法的。不要做违法的事情哦
1: 。然后我想说，就是我觉得年轻的男孩穷是很正常的，穷没必要自卑，但是也不要觉得自己的才华有多么出众。嗯，可以去社会上面多打磨一下。然后也不要觉得有女人会因为你穷而一直陪着你，我觉得这样对别人也是不公平的。嗯，对你自己的话，其实也没有什么太大的好处，就是多磨练一下自己的实力吧
0: 。只有一种情况，在你穷的时候，你的女朋友还会陪着你，就是你气大活好。如果说你有这方面的缺陷的话，也可以找到我。<笑><笑>
4: 真厉害啊！真厉害！你这个价
1: 值观有问题啊！<笑>价值观
4: 很有问题啊！很有问题
0: 啊！开个玩笑嘛
1: 。今天的节目就到这里了，我们下次再见。啊，对了、啊，如果大家有什么想要聊的电影的话，也可以在后台给我们留言，然后跟我们来互动。也许你喜欢的电影也能够被我们选上。
0: 对，除了电影以外，你们有什么想要去聊的话题，也可以跟我们说啊
1: 。行吧，那今天就这样吧，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜
3: 的夏末，上海的秋天，想送你枫叶，想送你秋千，想看你偷看我，想看你抽烟，想借用你小巷，答应我周边，建设上一扇屋顶，我刚刚藏过你，泞，撑开看我很肤浅，又残缺也不一定。如你听闻的故事，真的我能更脏，一点点你的罪恶，让我错得正当，光有了你的内眼。包容了一些沙，探索过你的唇舌，他撑开一束花，评估我上百名，你是你可能有的选择，冷暖我都有尝过，还能够有多差？爱亏欠人情愿老天保又不亏欠你，爱埋怨世故怨命运保佑不埋怨你，像昨天风衣挡人们和言语怕轰你，像鞭，把雨伞当恶魔扇大起暴风雨。星空问：你还爱我吗？风雨交加，还爱我吗？我了解你的未必。不必回答的问题。广州的夏末，上海。的秋天，想送你 Prada， 想送你 g o c h a n 想为你买条银河放客厅中间，想雕刻你肖像，心在西东边。只是我讽刺钱财，现在钱财讽刺我，只是为人民币屈膝下跪的总是我。你没法顾你自己，怎么顾人家呢？挫败、羞愧和愤怒让我眼睛花了，自私如雨水冰的，流失掉下的亲密。熊鹅，永恒取暖的病人。你牵绊当我牵手，你亲亲当我亲吻，你霓虹当我心跳，你心跳当我心寒。我把爱当作笑话，把情当作戏耍。我咨询撒旦，去逛地狱版的迪卡。如果明天起风，寒雨冻僵了雨刷，